0: Ustedes lo querían y aquí lo tienen. Nuestro capítulo sobre everything, everywhere, all at once. Yo no quería hacerlo, pero hicimos una encuesta de Instagram en donde les decíamos a la gente si querían un capítulo sobre esto y la respuesta fue un sí. Yo no quería porque no me gusta hablar sobre las cosas que odio. Las cosas que odio yo suelo ignorarlas pues yo no soy un hater. Yo me enfoco, me concentro en las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan no las estoy persiguiendo, así que qué basura es. Pero como ustedes lo quisieron, y esto es un mundo democrático, entonces vamos a conversar sobre esta película que le encantó a Pablo. ¿Verdad, Pablo?
1: Miles de personas participaron en la encuesta. Mm. Y bueno, aquí estamos para hablar de esta película que me encantó completamente. Esto va a ser una lucha de nada. Mentira, no me gustó. Me pareció una porquería. Yo tampoco quería hacer el capítulo porque pueden decir y pueden percibir si sí, se basa en nuestros memes que no, los padres del cine ellos lo que quieren es crear controversia puro hate eh, bueno, ¿cómo es que se llama la mierda esa película del asteroide? Don't Look Up bueno, con Don't Look Up y con Spider-Man estaba justificado <ríe> yo <hay que> armagedón. <ríe> no, no, no cuidado que se está en la Criterion Collection pero bueno ajá, con esas dos películas obviamente estaba justificado con esta película yo creo que también pero yo creo que hay una gran tendencia en el mundo de dejar de concentrarse nada más en lo negativo y de dar esta impresión de que el mundo moderno y el cine, por extensión, es una mierda y todo está jodido y todo está en caos. Pero, nada, como vamos la democracia, Juanqui siempre está sacando el meme donde dice que ama la democracia, ¿no? Haciendo referencia a la gran obra maestra Star Wars Episodio 3. Creo que es momento de que, bueno, honremos nuestro compromiso con el público y hablemos de una de las peores películas que he visto en un largo tiempo. Sí, bueno, si se
0: ponen a ver todas las cosas que hacemos, las cosas que odiamos son que si sí, una de cada diez, pues, no voy a estar sacando un montón de capítulos y que, ¿por qué estas películas son las peores del mundo? O sea, si ya digo que no, que no me gustan, ya las comento así muy rápido. Ya saben que no me gustan, pues, o sea, no tengo que hacer un capítulo, no sé, de dos horas y que qué basura esto y qué basura lo otro. O sea, que es la mayoría de las cosas que uno puede ver en YouTube con respecto, que sea sí, a las películas, porque hay como mil videoensayos, que sí, solamente de, de las Jedi, ¿Mm? que son y que no. Bueno, ¿por qué es una basura eso, pues? Pero de diez mil perspectivas distintas y cada capítulo dura como dos horas. ¿Y qué? Y son como diez partes.
1: O puedes ver dos horas y cuarenta de por qué la nueva del Rey León es una porquería. De YMS, que es este youtuber que básicamente se concentra en hablar de por qué las películas son una mierda bueno, Pero eso, pero, o
0: sea, la pregunta de si no te gustó o si lo odiaste, si te desagradó tanto Entonces porque vas a obsesionarte 100% que no, está lo que pasó esto y pasó esto y pasó esto Y que, ok, lo puedes hacer de vez en cuando, o sea, porque así le toca a todo el mundo Que si no te gustó, bueno, eso lo criticas con tus amigos y dices porque es terrible y eso pero tampoco que te vas a obsesionar y que no vas una mierda por esto. Y también por esto, ¿no? entonces lo odié porque no se parece a esto. O sea, ya eso es como que un poco desagradable de escuchar y de ver. Pero como ustedes querían este capítulo sabiendo que la opinión que teníamos desde el principio sobre esta era súper mega negativa. Entonces, bueno, esta película yo la había visto por ahí como un montón de gente y que no, esa es buenísima, demasiado creativa. Este tipo, David Wong, fue el primero que me la presentó. O sea, él puso un post que que no, esta película, si no la has visto, bueno, es una creatividad increíble la forma en que utilizan el cine para contar esta historia de la manera tan única que lo hacen. Yo nunca había visto nada así en toda mi vida y tal. ¿Sí? Te dicen algo así y este tipo es que sí, tremendo escritor del internet y tiene unas buenas opiniones sobre un montón de cosas. Entonces yo cuando vi que él decía eso, dije, coño, esta debe ser buenísima. Pero la película, eso, comienza bien porque tú cuando ves la cuestión de que, ah, mira, estos son como que unos chinos ahí en los Estados Unidos y se, se tienen que adaptar a este país que es totalmente distinto, entonces ellos hay partes que hablan en chino y hay partes que hablan en inglés pero que se ve que les cuesta, pues, o sea, que los tipos están como que tratando de adaptarse, pues, a una sociedad completamente distinta y su hija como que ya se adaptó porque, bueno, ella habrá que si sí nacido ahí o eso, pues, o sea, se fueron cuando ella estaba que si sí, en la panza de la madre, algo así, ¿no? Entonces ella, bueno, no tiene tantos problemas y habla inglés perfecto y tal, pero los padres sí están así, bueno, que si sí, enredados en un, en un montón de cosas con los impuestos, con un. Um, con todo tipo de dificultades. Entonces los tipos en esa circunstancia, bueno, y que van para la agencia de impuestos y entonces ya estás viendo como los tipos, bueno, tratan de hacer lo mejor que pueden pero de todas formas no se ven que están muy felices, ¿no? Y cuando está en la agencia de impuestos es que comienza la cosa toda rara ahí de que no, que tu esposo no es tu esposo. El tipo, no sé, como que lo controla una versión de él de otro universo entonces te está diciendo como que tú eres la que puede salvar el mundo. Porque tú, que no sé qué cosa, que ahí es que eso a mí me empezó a fastidiar, porque desde ahí, que era pues, o sea, que te están contando una historia súper convencional, o sea, que yo sí sabía que se trataba del tema del multiverso y tal, o sea, yo lo sabía desde antes, pero no pensé que sería como que tan caótico, tan loco así, sino eso, pues, o sea, como que, ok, se trata sobre eso, pero como que de una forma de contar la historia que sí más normal. Pero en esta eso, pues, o sea, lo peor para mí desde el principio, lo que me hizo pensar y que no, bueno, esta en realidad no es una buena película, fue que los primeros 45 minutos, por ahí, los tipos se pasan eso explicando toda la trama. O sea, no pasa como que nada muy interesante y no como que se avanza mucho en la historia ni nada, sino que ellos están explicándote todo y bueno, como que tiene como que 10.000 detalles todo, pues, o sea, todo lo que está pasando la historia y la forma en que viajan por esos multiversos y todo lo que le pasa a cada personaje tienen como cinco escenas para contarlo, entonces lo cuentan y lo cuentan y lo cuentan, pero sí, eso pues demasiado eh, molesto porque es así que, bueno, si tú estás viendo una película en donde ese concepto no es como que tan extraño para nadie porque ya está en todas partes y está en, Do en Doctor Strange y hay como 10.000 películas que son sobre eso, y Rick y Morty y tal, o sea, ya es algo que tampoco es tan complicado, y que, ah, mira, existen infinitos universos en este mundo, y tú como que viajas de uno en otro, y eso puede, o sea, te consigues con tu versión de ti mismo en otro sitio, o sea, hay una... Película de Jet Lee, que es sobre mm. eso. Pues, o sea, que el tipo el está único. viajando de multiverso en multiverso porque que si mata a cada versión suya ahí, entonces mm. como que se vuelve súper poderoso. Entonces si las va mata todas, el tipo al final va a ser mm. que si el, la versión de sí mismo, pero súper mega perfecto en, en todo, pues en pelear, en disparar, en todo. Entonces él está matando a todo el mundo y esa película es viejísima. pues Entonces mm. tampoco es que para que la gente comprenda que en tu película existe eso, tampoco es que no, tienes que explicarlo de una forma toda complicada, pero eso es lo que hacen que si por la primera hora completa, y ya ahí, bueno, o sea, y ahí es que entra en un caos completo que te hace preguntarte, y bueno, pero que ya es esta basura, no entiendo nada.
1: Sí, porque al principio la historia de la familia sí si está interesante. Yo creo que... Los cineastas pensaron que quizás nosotros no la encontraríamos lo suficientemente interesante y por eso tenía que ser la vaina más estrambótica posible. Y es verdad que esa primera hora prácticamente, bueno, que por cierto yo me estaba quedando un poquito dormido, no sé si sea necesariamente por la hora, sino por el hecho de que, coye, ya llega un punto que era muy abrumador eso de que, no, bueno, este concepto, entonces, esto esta, esta otra tipa que es tu hija, que es la reina de no sé qué, qué, y ella puede controlar y viajar por todos los multiversos como ella le dé la gana, eh, porque ella ve todos los multiversos, y esto y lo otro, y tal, tal, tal. O sea, de verdad explican demasiado. Y bueno, hay cosas que sí, ajá, hay cosas que deben ser explicadas, pero. o no se da cuenta. Yo creo que la mejor explicación que vi al respecto de este problema que tienen muchísimas películas es el video de dayo donde habla sobre Inception o el origen de Christopher Nolan, y él te muestra la diferencia entre contar y mostrar. Entonces te muestra este concepto de los sueños en Inception, que la primera escena básicamente ya te muestra todo lo que tú tienes que saber de cómo funciona. Y como este cineasta está pelando un público mainstream, él pasa los siguientes 40 minutos como contándote cómo es que funciona como tratando de, no sé, apelar a esas personas que seguramente ven esa primera escena y no entienden un carajo. Pero en este caso, el concepto no es para nada algo tan refinado como Inception, como que, ah, claro, tiene sus reglas establecidas, si te quedas dormido el tiempo se dilata de esta manera. No, aquí es como que, bueno, si haces una estupidez toda random, desde, no sé, meterte un dildo por el culo, ¿qué es lo que hacen? puede se meten un trofeo. O no sé qué es lo otro, que la tipa hace hacer algo estúpido o algo como que raro o que esté fuera de lugar. Eso hace que eso se recargue como tu dispositivo y básicamente puedas adquirir una habilidad del otro multiverso. Para las peleas que hay, que hay varias escenas de acción. Y lo que al principio puede parecer encantador, muy original, muy interesante, rápidamente, yo creo que en 5 minutos, ya se vuelve una mm. vaina súper repetitiva, tediosa... Incluso si tú la estabas como disfrutando, tienes que admitir que la vaina es súper estúpida y que, ok, es creativa, obviamente, porque a quién carajo se le ocurriría esa mierda, pero creativa en el peor sentido, bueno, casi que una creatividad mórbida, así como. No, bueno, es que eso, o sea, Ajá. sí,
0: puede ser súper creativa de lo que está mostrando, pero, o sea, de que se te ocurrió cualquier cosa y la filmaste. Eso y que no, bueno, que hay un universo en donde tienes los dedos que son como salchicha O sea, que todo es exactamente igual, pero entonces tú tienes una relación con la tipa que te cobra los impuestos. Hay otro en donde eso, pues, hay como que una versión de Ratatouille, pero no es con una rata, sino con un mapache. Racocuni. Hay como 10.000 versiones así de todas las cosas que se le ocurrieron, incluso que si de personaje a personaje, pero tipos que ni siquiera conoces y no sabes por qué están ahí ni nada. Pero los tipos tienen que decir su propia historia de otro universo y vinieron a detener a esta tipa que, que no, que la razón por la que ella es así era porque su madre en otro universo se puso a experimentar con lo de los multiversos y le destruyó la mente. Y al destruirle la mente hizo que ella se fragmentara que es en todos los universos que existen y al mismo tiempo ella como se fragmentó. Entonces como puede, puede ver todo, pues, o sea, está en, el, en donde está y al mismo tiempo está en todos los demás. Entonces ya tiene que ser el poder más grande del mundo por eso, porque eso es que sí omnipresente. Y al mismo tiempo, ella que puso todo en la existencia, lo puso en una dona. O sea, uh -huh. ella puso toda la existencia, todo lo que existe en una dona. eso pues, O sea, te tratan de vender esa historia que, ok, puedes venderla de esa forma y es súper rara, ajá, y es súper creativa y eso, pero el problema es para mí, que si tú al principio lo quieres explicar todo como si fuera y que no, mira, si el espectador no sabe hasta el más mínimo detalle de cómo funciona esta cosa que me inventé yo, que no tiene ningún sentido porque es que es una fantasía, eso, que es que sí, magia, pues, entonces es como si el señor de los anillos todo el tiempo y que, mira, yo conseguí estos poderes porque yo fui a la montaña de tal parte y estos poderes funcionan de esta forma que me dijo mi maestro que si yo muevo este palo así, entonces eso hace que el objeto que está al final del cuarto levite. Entonces, por eso es que yo, así, pues, o sea, si una película de fantasía, que es lo que es esto, se pone con esa dinámica, es un fastidio porque es que, mira, a mí no me importa porque nada de esto existe. Entonces, si tú no lo explicas y yo veo cómo funciona, no me, no me interesa así como que, no, ya va, pero ¿cómo fue que él adquirió la habilidad del otro universo que le permitió ganar la pelea? O sea, eso no le importa a nadie porque, al fin y al cabo, eso, pues, no es así de ciencia ficción. Si no es fantasía, porque eso, ya al final de la película, tú estás y que qué es esta locura, ¿no? Esto, o sea, nada tiene sentido. Y si nada tiene sentido, entonces no sé de qué sirve eso, pues, que pases la mitad de tu, de tu película explicando todo lo que estás haciendo, no sé para qué.
1: Bueno, yo creo que en ese caso me hubiera gustado que en verdad no tuviera sentido y fuera una cosa, no sé, surrealista, toda loca, así, Luis Buñuel, no sé. Dale, estas vainas tipo Jodorowsky que tienen como su sentido, pero son muy, muy locas. El problema principal que yo veo con esta mierda es que es como que no. Claro que tiene su sentido. Es un sentido muy profundo porque es la relación de una madre con su hija. Y la madre no acepta a la hija porque no sabe cómo relacionarse porque ella es lesbiana. Y ella viene de una familia, coño, tradicional. Su padre o el abuelo de esta tipa no lo va a a aceptar y ella no sabe cómo relacionarse, entonces claro, a través de esta metáfora es una metáfora de todo, es una metáfora de toda la vida de esta familia y no solo de eso, sino de toda la sociedad porque si aprendemos a entendernos así que y a comprendernos, tiene ese discurso así que bueno, sí. en cualquier película
0: sería lo más cringe del mundo porque sí. yo me acuerdo cuando salió la de Interstellar que todos y que cringe cuando la mm. chica esta Anne Hathaway dice que no pero yo creo que lo más importante en este mundo es el amor, porque el amor yo es la siento el amor en todas partes entonces yo sé que él sigue vivo porque yo lo amo entonces cuando salió esa, todos y que Christopher Nolan sí mm. es idiota, y que el amor y que ay sí, eso va a resolver todos los problemas del mundo, oíste idiota pero con esta, lo que nos ha molestado también, no es solo que sea terrible, pues, o sea que yo creo que es una de las peores películas que he visto en toda mi vida, porque mm. Eso pues es muy raro que ya como a la hora y diez yo esté que si viendo el teléfono y de cuándo se acaba esta cuestión porque eso como que te frustras porque bueno, si te están mostrando que si un nuevo universo cada 15 minutos y entonces llega hasta el punto del absurdismo y que no, bueno, en este universo no se desarrolló la vida entonces esta madre y esta hija son dos piedras y las piedras se comunican de alguna forma y entonces como que se acercan y entonces cuando se van a abrazar, madre y hija, ves como las piedras están como que precipitando por un barranco, pero se acercan y, y es no, como si se tocaran.
1: Son unas piñatas, son esto, que en el caso ah, de sí. Ricky Morty es muy gracioso porque lo utilizan en Interdimensional Cable, que están viendo como unos programas de televisión donde todo es exageradamente bizarro, un poco como en esta película. El gran problema es que en esta, Ricky y Morty no tratan como de... No, claro, todo esto es una metáfora de esto, lo sí, otro es súper estúpido. que bueno, todo
0: el punto de eso, y bueno, todo es tan gafo claro. y tan exagerado y tan retrasado que da mucha risa, pues, o sea, claro. porque es como que, bueno, lo más extremo que se te ocurra y no tiene sentido porque eso, es, ese es el punto de que sea infinito, que te puedes encontrar con una locura que ni te, eh, que ni te podrías imaginar, pues. Pero eso, pues, la reacción que yo he visto que sí de todo el mundo y que sí de todos los críticos y en comentarios de todas las redes sociales, que sí en Reddit, en Twitter, en Instagram y que eso, que yo le dije a Pablo que nunca había visto tantas veces en tantas publicaciones que tantas personas dijeran que esta era su película preferida de todos los tiempos, nunca. Y eso yo he visto post... No sé, de cuando se estrena que si cualquiera de A24 o cualquiera que haya sido por un montón de tiempo así la más esperada del año y eso. Y cuando se estrena eso ponen que si una publicación hay un montón de comentarios, ¿no? Todas las veces que yo he visto eso jamás he visto tantos como en esta película de tantas personas diciendo que no, que es la película perfecta, que ellos en el cine estaban llorando así pero desconsoladamente que pensaban eso, pues. O sea, que era la mejor película que ellos habían
1: visto en todas sus vidas, pero sin discusión. Bueno, 95% en Rotten Tomatoes por los críticos, 90% la gente vi los comentarios del sitio donde la pirateamos y dije que, wow, es la película más original que he visto en mi vida. Ah, no, sí, eso. el cine. Y la,
0: de la parte así de la lo vida. técnico que sí un montón de personas y que no, bueno, yo nunca había visto nada así en toda mi vida. Y dije, yo tenía... nada como que Sí, es un desastre.
1: Tenía grandes expectativas, bueno, tampoco tan altas, pero yo tenía una buena intención al ver esta película porque yo decía que, oye, a 24 eh, la película dicen que es súper original, súper innovadora. Creo que es perfecta para sacarnos de este mundo así de clichés y remakes y vaina como acabamos de ver Doctor Strange 2, que también le sacamos un episodio, un podcast eh, con nuestro padre y yo estaba como que, oye, debe ser interesante ver una película que explore el mismo tema pero de una forma artística, pues de una forma buena y, oye, yo no sé o sea, en concepto, muy interesante que de, tú quisieras hacer una película sobre el multiverso súper loca, que fuera como una reflexión de la vida de los personajes, qué sé yo pero si lo haces de la manera más mierda posible, o sea, en cuanto a historia sobre todo tú te das cuenta como que, mira es una vaina súper infantil, carente de cualquier tipo de profundidad o significado. O sea, se queda todo en lo más superficial posible. Pues ni que, ah, mira, ella también tiene problemas. La de los, como es la IRS, la broma de los impuestos. Entonces, claro, si tú entiendes que ella también es un ser humano, todos se relacionan y todos los problemas de la trama se resuelven. Y es como que no, marico, es que, o sea, no se resuelve un carajo por mostrarme unas escenas súper estúpidas y sobre todo larguísimas del multiverso que no es para nada como que una metáfora, ¿sabes? Profunda. Yo creo que películas muchísimo más antiguas como... Aquí me voy a poner un poquito snob con este comentario, pero tú ves... ¿Cómo es que se llama esta? Eh, el Mago de Oz, por ejemplo. Tú ves El Mago de Oz y tú entiendes y queda claro, esta tipa está soñando con todos los tipos de la vida real. Y es como una metáfora, ¿no? Una muy sencilla metáfora de cómo son esos tipos en la vida real. Aquí ni eso lo hacen bien, pues aquí es como que, no, una metáfora, pero así súper, vamos a hacer la más estrambótica y absurda del mundo como para llamar la atención. Y eso lo que parece es que los carajos ni siquiera tienen fe en su propia historia. La cuestión es que, primero que nada, en mi caso, yo la veo como demasiado vulgar en ese sentido. No es como hecho de una manera muy artística que, digamos, es muy parecido a eso que hace Rick y Morty. Y es un poco absurdo tratar de replicar lo que hace Rick y Morty porque es como que, ajá, estás utilizando un show que lo que hace es burlarse de todos los clichés y de todas las tropes, lo que son las historias en general y el cine. Entonces ya por ahí, si tú quieres hacer una película, coño, un poquito más seria, es como súper absurdo. Y yo no sé, a mí se me está ocurriendo una metáfora Nunca he pescado, así que quizás lo que diga, bueno, Juanqui es un maestro pescador, así que tú podrás hacer el fact-check ahí. Pero para mí esta película fue como querer ir a pescar a un lago demasiado extenso, pero nada en profundo. Pensar y que, ah, mira, este lago es gigantesco, aquí voy a conseguir de todo. Mira, tienes multiversos, tienes 10 mil millones de versiones y vainas y tal. Pero cuando tú lanzas la caña de pescar y el anzuelo y la vaina, literalmente se mete un coñazo con la piedra así, o sea, no es nada profundo. Y así es como me sentí, pues, es como que, ok, veo muchísimo, veo muchísimas cosas, muchísimas tomas, muchísimos actores, muchísima mierda, pero en verdad no veo cuál es el gran significado que está ahí. Porque si tú me dices que el gran significado es que la madre entiende las dificultades de la hija, y se siente más empática frente a todo el mundo. Esa es una mierda, pues. O sea, eso no es nada profundo, pero en lo absoluto.
0: y okay. que eso ha pasado ya en un montón de películas distintas que no tienen que usar todas las estrategias y todas las tecnologías del mundo y todos los efectos especiales del mundo. Y que, no, entonces ahora en este universo, entonces... Tú eres amiga de, de la persona que odias. Entonces ya vas a sentir toda la empatía porque ahora tú tienes acceso a esa perspectiva. Y que hay películas que la historia es súper simple y hacen exactamente eso, pero mucho mejor. Sí. Entonces, que te pongan esto, o sea, que eso es lo que no comprendo, pues, o sea? Porque si la película fuera como es y ya, y eso, ¿puedo sea? Y no ves como que ninguna reacción exagerada de un montón de gente. Diciendo que es la mejor película de la historia, pues no me importaría. pues Y que no, bueno, vi una película toda rara que nadie ha visto y a nadie le importa. Bueno, X, pues, o sea, no sería para nada importante. Pero lo más raro de esto es que yo, eso, si tú piensas algo sobre la película, algo súper negativo y eso, que no comprendes como el contraste tan grande con las opiniones de un montón de gente, y que eso no es así de un grupo de gente, eso no sé, de los críticos que dicen tal cosa mientras la audiencia no le gustó. Sino que lo que yo he visto es en todas partes, así que dicen exactamente eso, pues que es la mejor película que han visto en todas sus vidas y por como 100 razones distintas, porque no son como que unos cuantos comentarios en donde solo dicen eso, pues que esta es mi película preferida de todos los tiempos. Mm. Sino que Sonic, no, bueno, en realidad... Yo fui a ver esta película con mi mamá. ¿Mm? Mi mamá es una señora que se parece mucho a la de la película. Y cuando la estábamos viendo, ella, mientras lloraba, me, me dijo a mí, hija, por fin he, he encontrado la obra de arte que expresa todas las cosas que yo siempre te he ¿Mm? querido decir. Y yo no joder. qué clase de mierda, o sea, no <risa> sé, ni... Ni cómo pasó eso y no creo que se esté inventando la historia porque sería lo más inútil del mundo invertirse esa historia que si para Reddit...
1: No sé qué clase de relación tendrá con su madre. <risas> pero eso, eran
0: todos, pues, eran tanto gente así como y que... No, bueno, a mi padre, él, mientras lloraba, me decía, hija, yo creo que tú y yo tenemos que volver a tener la misma relación que teníamos antes. ¿Y que ¿Cómo es posible que eso, que la... Película esta que me parece sí pero una super mega triple mierda genere que si las opiniones así más positivas que yo he visto, pero que si de todas las películas que han salido, no sé, en, en los últimos 10 años.
1: Este no se parece tanto en cuanto a película, pero en cuanto a la reacción se me hace un poco parecido eh, Bueno Sí, bueno, en este aspecto en específico que les voy a decir a Mad Max Fury Road que, a ver, ajá Mad Max Film Road, en cuanto a película, me parece mucho más entretenida que esta. Y creo que no es así, una locura, pues, como es este caso. Sin embargo, yo sí recuerdo que la gente tenía una reacción como que, no, es que esta vaina es lo mejor que he visto en toda mi vida, o sea, es una locura. Y yo recuerdo que yo la tuve que volver a ver como para ver, ok, ya va. ¿Qué es lo que la gente ama de esta película? Déjame volverla a ver. Y ya había visto incluso las otras de Mad Max. Y no lo conseguía, o sea, era como que, ok, técnicamente está súper cool, tiene cosas interesantes, o sea, planos y bromas y, y escenitas por ahí, o sea, algunos momentos interesantes, pa. pero en general, o sea, como película no me producía absolutamente nada, o sea, era como una mierda vacía ahí que estaba viendo. Sí, o sea,
0: de que es divertida, es divertida, pero no hay que, no, bueno... Nadie ha hecho esto antes y de esta forma, o sea, sí. esto es algo sin precedentes, completamente. No es
1: demasiado profundo, o sea, lo que representan las mujeres y cómo él las ah, saca sí. y eso <risa> es una cosa, una crítica. Y claro, la
0: liberación femenina completamente. Sí, y que, y que, pero sí, pero uh si -huh. esta es una película de acción cualquiera, bueno, de las que sí se parecen a esta porquería de Everything, Everywhere, All at Once son las de I'm Thinking of Ending Things y la de Cloud Atlas, que eso puede o sea, okay. que esa de I'm Thinking of Ending Things, si no, os pasó algo parecido, porque era, y que no, la nueva película de Charlie Kaufman, que es un genio, que va a estar en Netflix y tal, y están todas las personas diciendo que no, bueno, una obra maestra, y cuando la ves, bueno, entra como que en la misma onda que tiene esta, ¿verdad? Y que el absurdismo, ¿no? Es que nada importa, el nihilismo, o sea, es tan profundo, o sea, es, algo que te dice que nada importa, pues, o sea, que todas las cosas de la, de la vida, al fin y al cabo, hmm. no importan porque, nada, todos nos vamos a morir, o sea, qué loco. Y lo que también he visto sobre esto, sobre Everything Everywhere All At Once, es un montón de gente diciendo exactamente eso, pues, de que no, claro, la filosofía absurdista que se ve en esta es algo que nadie hmm. se atrevería a hacer, porque, claro, no, es que en el mundo de hoy te, te venden como que las narrativas de que no, que tú vas a tener éxito... Que tú vas a ser feliz, todas estas cuestiones, pero no, en realidad el mundo es así, absurdista y tal, en donde nada importa, y bueno, más, le hace más énfasis en esta clase de película, porque en el mundo que están, claro, nada importa, pero más todavía porque existen versiones infinitas de, de ti. Entonces, no, eso es súper profundo. Y yo viéndolo, yo estoy como que, ah, ja, pero ¿profundo en qué? O sea, si eso ya ha existido, o sea, ese, ese mismo concepto, que si por, no sé, por 40 años ya han hecho todo tipo de contenido, no solo películas, sino de todo tipo. No comprendo bien de dónde es que viene esa reacción, pues, o sea, porque si yo la viera en un solo sitio, ah, bueno, pero la he visto en todas partes.
1: Sí, es una broma que yo no sé si la gente se siente alienada, no sé qué carajo está pasando, si se sienten como que, ay, es verdad, el nihilismo, todo esto. Que bueno, ok. Puede que tenga sentido en sus cabezas y, y mucha gente se pueda sentir así. Pero, coño, pues no sé, yo viendo cosas como el surrealismo, yo sí entiendo muy bien todo, esa, eh, no sé, todo ese absurdismo que ellos sintieron después de la guerra, después de todos estos actos que verdaderamente te muestran lo absurdo y, y lo... ¿Cómo dice? Fleeting, ¿Cómo se traduce eso? como lo uh, bueno, X, lo fugaz que puede ser la vida, puede ser una guerra, un conflicto armado así, que ahí es que tú te das cuenta como que, bueno, todo lo que habíamos construido, toda la sociedad se va a la mierda. Pero en este caso, la gente también como que, de verdad, exagera y es como que se siente alienada en todo este mundo y es como que, no, es, sí, es que en verdad nada tiene sentido y tú eres el que le da su propio sentido a las cosas y yo, que, bueno, de bolas. O sea, yo estoy consciente de que eso es así no es una gran verdad que están revelando y no sé, esa es la cuestión o sea, yo pienso que mmm, Extensión no tiene nada que ver con la profundidad de algo, o sea, yo puedo ver una película muy sencilla de, sabes hasta, qué sé yo, hasta una vaina, voy a ser exagerado My Dinner We're dos carajos hablando en un restaurante y yo creo que las cosas que están hablando son mucho más profundas e interesantes que lo que uno ve en esta película, que lo que uno ve en esta película es básicamente, bueno una mamarrachada de efectos y de conceptos y de chistes y de cosas y cosas y cosas y cosas sobrecargada, pero que en sí es demasiado aleatorio. O sea, es como un poco como en internet, <ríe> eh, que hay películas. Yo recuerdo esta estética así del internet que era como que Kong Fury. Creo que se llama? No, mentira. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas una que era como que un carajo que viajaba en el tiempo para matar a Hitler y tenía toda esta estética de los 80? Creo que se llama así, ahorita no recuerdo. Pero bueno, es como toda esa ansia por hacer vainas súper random, súper aleatorias. Un estilo muy así de la era de los memes y el internet. Que bueno, no quiero ponerme a hacer muchas predicciones porque bueno, probablemente, no sé, pasen otras cosas, que sé yo. Pero me hace sentir como un meme que ok, hoy puede ser gracioso, puede ser interesante, etc. Pero lo voy a olvidar mañana, o sea, ya mañana va a ser completamente irrelevante, entonces así se siente esto, pues como que ok si la película es carente de algún significado, o sea, si los personajes en sí no son como tan interesantes, que ese fue otro problema acá, como que sus problemas son una vaina y que bueno, este se quiere divorciar este está abrumada porque no sé si fue una buena idea mudarse a, a Estados Unidos y le quiere demostrar al padre que sí fue una buena idea y la hija es lesbiana y gorda Prácticamente, o sea, es como su dificultad y por eso la madre no lo acepta. Bueno, ajá. Eso es como todo, en verdad, o sea, es como toda la historia. No, y, y yo ajá. vi
0: cuando comentan que si algo así tan simple y que no, claro, es que en la cultura asiática, cuando te dicen que estás gorda y tal, en realidad es como que se preocupan por ti. Pero ella, la que está en los Estados Unidos, la hija, ella como que no comprende eso y cree que su madre se está metiendo con ella. Pero ella al final comprende que en realidad no, o sea, se preocupa. Entonces ella descubre uh -huh. el verdadero significado del amor maternal y tal. Y que, uh -huh. Bueno, eso es que sí, una explicación que te dan que sí al final, uh -huh. ¿verdad? Y todo lo que hay entre el principio que es normal y el final que ya se está, que ya vuelven un poco a lo que tenían al principio, que era una historia eso común y corriente. Es, bueno, un montón de locuras y de escenas de acción, de peleas, uh -huh. tiroteos, de un montón de cuestiones así que son como que súper exageradas, pero en todo sentido. Porque incluso las mismas escenas de peleas le meten unas cosas ahí de que, no, bueno, ella cuando tocó al tipo como que viajó al mundo de donde él viene, entonces como que le arregló su problema en ese mundo, entonces él ya no quería pelear. Eso, unas cuestiones que tú dices, ay... ¿Eso que tiene que ver con la historia principal? Que eso, para que, supongo que para que la historia tenga como que un significado, algo fuerte, algo que te cause una reacción así, sería porque en toda la película se dedicaron como que a profundizar en eso. Pero en este caso sí es que, bueno, como que de vez en cuando volvían al tema, pero eso, y que no, ahora estamos en el universo este en donde todos tienen unos dedos de salchicha. Y hay como 30 chistes sobre eso. Y, que, ah, y entonces, o sea, sí. ¿esto en dónde entra en todo lo que está mostrando?
1: no y, y esa es la cuestión. Me parece muy vulgar y no en el sentido de que, ay, bueno, es que, ay, aparecen cosas de sexo, aparece esto, lo otro. No en ese sentido, sino que es vulgar en la peor manera posible porque ni siquiera es ofensivo. No es como en esas películas surrealistas así que tú dices, mierda, la gente se volvió loca en el cine, le cortaron el ojo a la tipa, y todo el público quedó impactado cómo se atreven a hacerle esto a la sociedad para nada, o sea unas vainas vulgares casi que de una loca película épica, o sea era una vaina de que, bueno, claro el trofeo tiene forma parecida a un butt plug pues a una especie de dildo así, ya con eso es como que, ah, jaja ja, da risa, ahora van a explotar ese chiste más adelante cuando los carajos como tienen que hacer algo random para pelear que eso tampoco lo entendí mucho, pero bueno se mete en el trofeo, en el culo y es como que ¡ah! Ja, ja, ¡qué bueno! Pero, coño, es que no sé, o sea, es un estilo que me parece demasiado mierdero y que lo he visto ya muchas veces recientemente en el cine. O sea, la otra vez comenté Free Guy, que es ese Ryan Reynolds, igualito. O sea, vainas referenciales, igual nada y tal, 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 tal. Pero en sí no tiene ningún tema, pues, no son películas profundas. Lo mismo pasa con, no sé... Eh, todas esas películas así pues que son como muy referenciales y que tienen como un humor que ajá, o sea te muestra y que ah bueno ajá, ok, esto da risa pero eso no lo hace como ingenioso, ¿sabes? es como que ok, hicieron un chiste súper estúpido como el de Rakakuni y te lo, se lo tratan de tomar en serio y yo creo que en verdad, o sea para mí no funciona por un carajo y me parece eso pues como en el caso de I'm thinking of ending things si bien uno puede pensar que las intenciones son nobles y que el tipo está tratando de hacer como una especie de obra de arte ahí, coño, al final se siente como, marico, te volviste un desastre, marico, te volviste un culo, no lograste como conciliar tus ideas con una buena película y terminas siendo una vaina, o sea, super x, O sea, una película que, no sé, no me imagino en tres años o en dos años pensaría... Claro, la historia de esta película, wow, me conmovió, o sea, no hay nada. Al final uno se siente como si lo hubieran troleado.
0: Y bueno, es que películas de este estilo son perfectas para que tú pretendas así que, y que no, bueno, yo en realidad soy el que sé sobre qué trata, pues soy un genio. Eso mm. puede decir que, no, bueno, tú pensarás que es todo absurdo, pero no, en, en realidad esto se basa en un libro que solo leí yo, ¿verdad? Que se publicó en Francia hace 50 años. Y no, entonces se lo combinan con la filosofía de este otro tipo y eso. Entonces si tú conocieras todo esto que yo sé, entonces tendrías conciencia de cuál es la realidad de todo esto. Esta yo lo que veía así que principalmente todo el mundo decía y que no, bueno, esto se ve que es cine pues, o sea, esto es arte. Mm. Y yo dije, que, bueno, ¿qué arte va a ser? O sea, si esto es eso como que un montón de cuestiones aleatorias que yo no sé ni qué clase de guión tiene que ser para que lo aprueban y que le inviertan un montón de dinero a un guión como este, cuando si tú lo ves, bueno, si, si es súper confuso verlo, cuando lo lees, no sé quién va a estar y que, bueno, sí, produce esto. Porque si no se entiende la película en sí, tú no, tú no entiendes ni por qué es popular, ni por qué le gusta tanta gente, no sé, leyendo el guión. Sin que la película existe todavía, debió haber sido una experiencia de qué carajo hiciste, qué es esto.
1: La gente siempre le gusta ponerse chaucera, dársela de que no, claro, yo estoy aquí descubriendo el agua tibia. Hermano, hermana, si quieres ver una buena película que de verdad trata temas profundos a través de la metáfora del sueño y de toda esta, no sé, imaginación del personaje, Sharkboy Lava Girl. Es básicamente la misma mierda de esta película, solo que sin ser pretencioso y en 3D. Porque, o sea, es que sí me siento, o sea, yo me siento como si la gente fue a ver Sharkboy y Lava Girl y dijo como que, no, o sea, qué profundo. La forma en que el protagonista lidia con la posible separación de sus padres, inventándose estos dos superhéroes que lo van a ayudar en su desarrollo personal, en la villa de los sueños, donde el lago es leche y las galletas... No, marico, no es profundo para nada, o sea, es una estupidez que te sacaste okay, del eso culo. Eso pues,
0: la de Sharkboy y Lavagirl, que bueno, esa está basada en los dibujos del hijo del director. <ríe> y esta mierda está basada, debe ser en algo parecido, pues, o sea, porque está al mismo nivel de estupidez, pues.
1: Sí, está basada en chistes estúpidos, cosas así, y es eso. Muchas películas ahorita están siguiendo esa tendencia. Y no sé, yo, I don't fuck with that shit, no me gusta, me parece hasta tedioso porque creo que ni siquiera tienen las suficientes bolas, o sea, no es como que, qué absurdo, wow, el absurdismo. Marico, una película verdaderamente absurdista se acaba a la mitad, o sea, una película verdaderamente absurdista es como que, no, bueno, marico, tú crees que era de verdad importante la historia de esta tipa de China con su hija, me estaba cool, o sea, mi objetivo aquí es joderte, pues mi objetivo aquí es hacer algo, ¿sabes? Impactante. Por eso es que tú puedes ver películas así que te, no sé. Si quieres ver absurdismo, de verdad, ve esperando a Godot. ¿Qué pasa en esperando a Godot? Godot no llega. No es como que, no, no. Eh, el, ellos esperan, pero al final, como que sí llega, pues. O sea, si llega y tal, no puedes tener las dos cosas. O sea, no puedes pretender ser una vaina súper absurda, así, que trate el tema del multiverso y al mismo tiempo, y que no, claro. En verdad es una historia de una madre que acepta a su hija y un padre que no se divorcia y todos como que, coño, nada, terminan reconciliándose. O sea, hasta la tipa de los impuestos, todos terminan reconciliándose porque todo es sencillo en la sociedad. Y si simplemente siguieran mis caprichos, ¿no? Ya estoy hablando con un maldito viejo, así que los millennials, la generación Z. Pero, ¿sabes? Esos son como esos pensamientos así jóvenes y que, Claro, es, es que si todo el mundo se entendiera y ya, y nos sentamos a conversar, o sea, ¿sabes? Nos aprobamos y no nos juzgamos, todos los problemas del mundo se resuelven y ya, o sea, es así de sencillo. Y es como que, bueno, marico, es demasiado idealista de tu parte pensar eso, es demasiado idealista de esta película mostrarte que, ah, mira, claro, resolvió todos los problemas porque cada quien tenía sus peos y ella simplemente se los ayudó a resolver.
0: No, y que de lo que yo he visto, que al fin y al cabo no tiene ningún mensaje así para todo el mundo, o sea, sino que ajá, cada persona que la vio piensa que es sobre una cosa totalmente distinta, porque bueno, una mierda así, que no tiene ni pies ni cabeza cuando tú la ves, bueno, cuando la ve cualquiera de los idiotas que dicen que es la mejor película de toda su vida, que deben tener la mente totalmente destruida. Entonces, Atrofiada. bueno, cuando les pasas una película estúpida como esta, por toda esa cantidad de mentes locas así, bueno, entonces tienen unas conclusiones que si tú las pones a... te las tomas en serio, pues, y te pones a ver sobre qué están hablando, bueno, te vuelves loco tú también. Entonces yo creo eso, pues, o sea, que esta es la gente en realidad no sé en qué estado de mente están para que tú llegues a esa conclusión así de que no, que me cambió la vida para siempre una película tan mala como esta.
1: Mi recomendación de verdad sería simplemente hagan un double feature. Shark Love a Girl y in New York, que es una película que medio hablamos, bueno, si hablamos en un episodio hace mucho tiempo aquí en el podcast, pero no les voy a decir mucho, solamente les voy a decir si de verdad quieren ver una película loca y artística, o sea, no una mierda, así que, claro, muy artístico, 24, vaina. Que al final, ¿cómo es? O sea, lo que hace es eso, ladrar y no muerde, pues más aparentar que es artística que serlo. Vean Cinecto que New York, háganse ese favor y ahí entenderán un poco cuál es nuestra frustración con este tipo de películas que se la dan de que son, bueno, la última Coca-Cola del desierto y en verdad es como que, bueno, Marico, no, o sea, una película de mierda que al parecer mucha gente no se le gusta porque no ha visto estas otras películas o no sé, son estúpidos y ya.
0: Recomienda eso en tu recomendación, ¿no?
1: Bueno, también.
0: No, ahora. Ya saben, amigos, disfruten su vida y no vean... Bueno, si est están aquí ya la vieron, pues, pero les pueden decir a los demás que no la vean porque... ¿Para qué van a pasar dos horas de su vida en eso? Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.